0: 好，所以我们感谢主哈。今天早上哈，我们有黄建晴牧师在我们当中啊，为我们分享上帝的话语。黄牧师呢，他是啊，他本身是啊，沙劳越人啊，但是哈，他在哈前两年就过来这个啊西马这边啊啊，接管了这个 God's Community 的教会啊，所以就是我们之前的那一个分堂的教会。啊，而而且他本身呢，也是在做这个特殊儿童施工的啊，这个工作啊，他在啊教育方面哈是非常有心得的，也在修着哈他的啊博士的这个学位啊，已经完成了他的完成了论文 ，OK。好好，我相信哈啊，他很快哈就可以拿到他的这个交易系的这个博士学位。好，让我让我们一起来欢迎黄建晴牧师。
1: 上墙，可以赞美神。我们今天，呃，能够在主的圣殿，我们来敬拜他。啊、呃，感谢吕牧师的介绍。呃，是的，我来自撒拉越，而且啊、呃，在这个做出这个决定之前，啊、呃，也是经历了很多的啊、呃、挣扎，但我相信。呃，这个我人生进入到这个新的一个阶段里面，真的看到神他的一步一脚印的带领，所以我相信神是信实的。呃，虽然现在处在这个地方，我们常常要跨州哈，就有一点的困难，你要时常要留意，你要申请啊、呃、准正等等。但是我相信我们的神，他呃。带领我们进入这样的一个时代是有他的命定 ，OK？ 呃，首先我要在这里，呃，这是我第三次来讲道，所以你们当中应该有个人，呃，应该有见过我了 ，OK？ 所以我呃目前在这个国大格母宁神召会，呃，其实我应该算是兼职教会，因为我是全职学校哈，所以。呃，我发现真的神，呃，在我生命里面，啊、呃，让我去尝试去做，去在不同的这个四工里面去看到神怎样，他要呃扩展扩展我们的境界哈。所以不要安逸于我们现状 ，OK， 这不是永远,远的情呃，这现在的局势哈形势，它不是永久的 ，OK。所以我们这时候我们。呃，除了在等候之外，我们更应该要积极的去寻求神。我相信在这个时候，我们教会啊、呃、将要经历更大的突破。Amen。好，今天我要跟弟兄姐妹分享的主题哈，就是呃敬畏神。我相信这是你们今年的呃教会的主题。呃，来到十月份，我相信你们也应该听过很多关于敬畏神 ，OK 的呃这个真理。啊，今天呢，我比较，呃，希望从我们，呃，我们华人哈，我们就是从中文文化里面，我们去啊、呃、去探讨。我相信，其实我们华人在神的这个救恩的历史里面，哈，其实真的占有了一个很重要的一个啊、呃、一个地位。虽然我们不像是以色列人，像神所拣选的百姓。但是我们可以从神像华人很多所给予他们的启示，让我们看到哦，其实我们华人啊，在很多方面，我们跟圣经的教导是非常符合的。所以，呃，今天我们要讲到的就是敬畏神的部位。哈 ，OK， 呃，这个部位等一下我们就要从一个我们非常熟悉的一个。呃，谚语里面我们来去探讨圣经的真理，就是有所为，有所不为。OK， 所以如果呃你热爱中文的话 ，OK， 你应该会非常熟悉这句话“有所为，有所不为”。那么今天的经文取自于出埃及记第一章 ，OK， 出埃及记第一章第一节到第二十二节。出埃及记第一章，给、okay, 第一节，我们将从第一节哈读到第十五节 ，OK。所以经文有一些长哈，但是我们可以从这个整章的经文里面呢，我们可以看到这里记录了啊神的百姓哈，他所拣选的人如何来敬畏他。OK， 好，呃，你们有放那个没有哈 ？OK， 不用急，那我们就打开我们的圣经，我们来看哈。来，第一章第一节，给、okay, 以色列的众子各带家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面：有吕遍、西面。利位犹大、以萨迦、西布伦、变雅悯、但、那佛他利、加得、亚设，凡从雅各而生的共有七十人。约瑟已经在埃及。约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的，兴王起来。治理埃及，对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。”于是埃及人派督公的辖治他们，加重担苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞，只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦，埃及人严严地使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是活泥，是做庄，是做田间各样的工。在一切的工上都严严地带他们。第十五节，有希伯来的两个收生婆，一名一名施佛拉，一名普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就留他存活。”但是收生婆敬畏上帝。不照埃及王的吩咐行，竟全留男孩的性命。埃及王召了收生婆来说：“你们为什么做这事，全留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来人希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。上帝后代。」收生婆。”以色列人多起来，极其强盛。收生婆因为敬畏上帝，上帝便叫他们成家立室。法老吩咐他的民众说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要全留他的性命。”这是神的话语。首先，我们要来看看这段经文的背景。那我们知道，这时候。这些以色列人，他们已经啊定居在埃及长达大概四百四百年左右。那么在这里面有一些人物，我们稍微要认识一下。第一个，当然我们只是知道这个埃及法老。OK， 那埃及法老呢，圣经告诉我们说他是不认识约色的新王，他不知道约色在埃及所做出的贡献。然后。我们知道，这时候啊，有很多的以色列人，他们啊，他们的人口增加啊，暴增，所以这时候他们就要被逼迫做苦工，啊，做苦工的以色列人。然后，另外我们还要懂得就是今天的主角收生婆，叫他们。圣经告诉我们说，这两位收生婆呢，他们敬畏神，他们敬畏神。那我们就要看看，到底他们以怎么样的方式来敬畏神啊？所以在这个呃背景里面 ，OK， 我们看到人物，我们也看到当时候这个时代哈。我们要晓得，以色列人当初来到埃及的时候，他们其实是被邀请来的。当时候埃及经历啊，快要经历这个饥荒的时候，耶和因此。啊，他因为他有超越凡人的智慧，所以埃及法老王提拔他为埃及的宰相，所以他帮助这个埃及呢度过了这个饥荒的危机。那么法老这时候就叫他说：“你把你的家人从迦南地全部接来。”所以在那个时候，在那个时候，埃及啊对以色列人来说啊，他们其实是要去到那个地方生活的时候，他们是。被奉为贵宾的，甚至法老他还要去接见这个雅各约瑟的父亲。那我们在这里看到时代的变迁，此一时彼一时。我们看到说，这时候从一个原本他们是被邀请来住在这个地方的，逐渐的，他们啊、呃，这个原本是避难所的埃及呢，到今天到那个时候。就变成了他们的人间炼狱了，因为他们被被逼迫啊做苦工，从原本是应该是以贵宾的身份来接受款待，这个时候他们变成被苦待了。那么，在这个大背景的启示里面，我们真的要去想一想哈，我们要想一想，真的时代的变迁。我们看到以前约瑟与埃及人有恩。但是约瑟的后裔，今天在那个时候却成为了当时埃及人的眼中钉，甚至把他们视为威胁。OK， 所以在这里我们也知道说这是什么原因呢？是什么原因埃及人感觉到这些以色列人已经变成他们的威胁呢？就是因为以色列人他们的繁茂。在第一章第七节、第九节、第十二节、第二十节整节整章的经文里面，不断的提到说，以色列人他们越发加多。OK， 所以以色列的繁茂、以色列的强盛，使他们在这个地方呢，成为埃及人的眼中钉。我们来看看这个背景。这时候我们来想一想哈，我们来去看看这个应用是什么。首先，第一，我们要注意的就是，我们不要再去眷恋以往。Get、okay? forget about the good old times。是以前，他们被款待，被奉为贵宾，他们得以甚至得以住在法老说：“你看看埃及地哪一片哪一块地最好，你就你就你们就住在那里，你整个家族就可以住在那里。”First choice。这是以前。所以，从这个大背景里面，我们看到时代变迁的时候，真的，他们以色列人不能够在一味的回想啊，当初我们来的时候，我们是这样，我们是过上这么好的日子。所以，我们今天也同样的哈，呃，基督徒我们也应该要晓得，不管过去的生活多好、okay ，给啊，我们都不应该去眷恋。所以保罗说什么？要向着标杆直跑。OK， 你要忘记背后，把以前过去的东西，你都要留在过去。OK， 我们人不能活在过去。神要我们不断的 ，OK， 在他的整个历史救恩当中哈，我们也只要往前。OK， 所以这是第一个我们要懂的。啊，以色列人他们其实在那个时候。他们如果再去留恋以前的日子的话，也于事无补。所以我们要有这样的正确的一种态度哈，我们要记得 o、okay? 一个时代来，一个时代过去 o、okay? 最重要的就是神把我们安放在某一个时代，这个时代就是我们活着的时代，神要成就他的事情，所以不要去眷恋以往那些美好的时光。第二，我们看到说。以色列人的强盛威胁到他的仇敌，就是那些埃及人。换句话说，如果今天你在属灵生命上，啊，你在属灵生命上总是成为仇敌的目标，在你的属灵生活里面，你常常经历很多的挑战、很多的攻击，那只说明一件事：那件事就是。你的存在是你仇敌的威胁，所以你比你的仇敌强盛，记得吗？当大卫给、okay、大卫凯旋归来的时候，啊，那些以色列人就告诉那个时候就欢呼啊，他们为这大卫王来欢呼，他们欢呼说什么？他们说：“哇，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”这是事实吗？这是事实。但是这件事情恰恰就什么，就说中，就戳到了扫罗的什么软肋。他那个时候，他最怕，他最没有安全感，就是因为他觉得有人会来取代他。所以当他们，当这些百姓欢呼的时候，所以保罗他当然感到不安，他甚至妒忌大卫王。所以有一件事情我们要知道，就是我们不应该成为基督徒，我们不应该去妒忌别人。这是我们的本分，但是如果有人妒忌你的话，那也不是一件坏事，那也不是一件坏事 o、okay? 那只是说明说你的身上可能有着他们没有的特质，所以如果这个时候我们，哎呀，我们这就,就是说，哎呀，人事关系很复杂 ，OK， 所以我们不应该啊、呃、太过。太过耀眼啊！我觉得说我们基督徒有时候我们不应该退而求其次。我记得，呃，应该是去年的时候，记得你们去年的主题教会主题是什么？新我相传是前一年吗？还是这是七年？在前一年呢？啊，太久了啊！到。哦、你们都都都都把道听进去了，不要眷恋以往牧师，我们把过去的把它放在过去就好了。OK， 我记得我如果没有记错，应该是追求卓越，对吗？追求卓越，向上提升，追求主啊，对，向上提升，这个就是说我们要啊、呃、，pursue excellence， 对不对 ？OK， 所以基督徒有时候该谦卑的时候，我们该谦卑；我们不该谦卑的时候，就比如说这个时候，别人因为。比如说我，我们我们的渴慕，我们愿意去追求神，而招惹别人的妒忌。你杀死仇敌万万，你说：“哎呀，我的锋芒太太光芒了。” OK， 我要收敛一点，我要退而求其次。我觉得这不是神，他要我们他的百姓所做的事情。如果这是神，他觉得说：“你们，哎呀，你们，呃，树大招风。”那尽量就尽尽尽可能让那些以色列人不要生这么多嘛，对不对？那他们就不是威胁了，那么他们就可以跟那些埃及人和平共处啊。不，整张经文里面，无论他们是怎么样被苦待，做苦工，做苦工，做苦工，甚至法老还要用这个巧计说啊，男婴呢就把他杀了，女婴留下来。我们要减掉他们，啊，让他们的人数呢，啊，能够啊迅速的把它降低下来。但是我们看到到最终的时候，圣经都不断的在强调说，以色列人越发加增繁盛。所以，我们不应该觉得说，我们好会树大招风，我们应该要选择平庸。o、okay? 记得耶稣夸奖了哪一个仆人？他不是夸奖那个一两银子的，哇，你很乖，你把那一两子买起来，因为你觉得说你用一两钱去赚钱的话，别人会嫉妒你成为富翁。没有，耶稣夸的是那十两的，是那五两的。为什么？因为他们用十两赚取了另外的十两，用五两再赚取了另外的五两，他们会招人嫉妒吗？他然会招人嫉妒。但是我们不能够说，哎呀，我不怕啊，我怕被遭人嫉妒，所以我还是觉得说，我把钱放在啊，把它埋在泥土里面就好了。这不是耶稣，他要我们怎样去运用我、哦、他给我们的恩赐在这个世上。所以有时候我真的觉得说，如果有人妒忌你，无论在你的工作上，在你的服侍上，那只是代表说你可能啊，你比别人更愿意去付出，更愿意去追求。这这不是坏事，给、okay? 这绝对不是一件坏事。你要知道，耶稣说你是世上的盐，还有世上的光。你是世上的光。既然你是世上的光 o、okay? 那么光的本质就是什么？光的本质就是要照耀，照耀你自己，照耀周围的人。所以，当别人觉得哇，你你的光芒太啊。呃你的光芒毕露的时候，那你是不是应该把它放在斗底下呢？也就是说，人点灯不放在斗底下的，人点灯都要放在灯台上。你要放在灯台上，让你的光照亮。所以，从这里我们真的从这个背景里面，我们真的看到，神的百姓原本就应该是怎样，要过丰盛的生活。你的强盛，你的丰盛。恰恰好显露出别人他们的不足的时候，要让他们去渴慕、去追求。所以，这是我们从这个背景里面我们要认识的。无论在你的工作环境，在你的啊家庭，在人事关系，在任何方面 o、okay? 不要因为别人而拦阻了你自己的追求。o、okay? 有的时候我们会常常会以那种开玩笑的方式，哇，你好鼠灵啊，现在哈 o、okay? 这种东西。所以我们就觉得有时候会觉得会很尴尬 ，OK？ 但是我觉得说这种东西，这这,这种的追求，恰恰说明了我们应该要唯就神，好，我们去追求卓越，在我们的生命里面，我们不应该退而求其次。好，现在我们要进入到我们的主题里面，就是讲到我们敬畏神的不为哈 ，OK？ 什么叫做不为？所以我刚才有讲的就是有所为，有所不为 ，OK？ 那我们看看这句话，它的意思是什么呢 ？OK， 它的意思就是人要审时度势 ，OK， 决定取舍，选择重要的事情去做，而不做或暂时不做某些不该做的事情。这句话就是用在那些人，表示他们有原则、有底线。那这个是我们的呃所谓的儒家的文化 ，OK， 我们华人啊在儒家的道德方面哈，我们有呃就是很有深度哈 ，OK 很有深度。但我觉得说这句话如果放在我们基督徒生命的架构里面，它同样的适用，而且这句话跟我们在敬畏神的态度上 ，OK 啊真的是不谋而合。好，我们来看看什么叫审时度势哈。基督徒要审哈，我们看下一个，基督徒要审，审就是要仔细的去研究。时是什么时局？所以换句话说啊，基督徒要仔细研究时局，这句话合乎圣经吗？非常的符合，因为在传道书第三章第一节那边告诉我们说。凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；喜乐有时，哀哭有时。所以很多时间都是神所预定的，它不是偶然发生的，它不是自然而然成就的。所以这个基督徒要有这样的态度，懂得去观察，要去晓得这个是神。OK， 还有下一节经文里面也是在第三章第一节第十一节说：神造万物。个案其实成为美好，所以神有他的 timing。在我们生命里面，某一个阶段，我们会经历某一些事情，我们的国家 ，OK， 我们的政政治局势等等。所以，当我们晓得这个时局的时候，我们就不容易动摇，因为我们知道说神他掌管 ，OK。节令，他掌管万物，安定时成为美好。所以在这里，我们看这个，不管是月色，他成为宰相，被奉为贵宾的时代，那个时候哇，以色列人他们在埃及地，他们真的生活得很惬意。还是说，过了四百年之后，他们现在因为他们的强盛而被视为眼中钉，而被迫做苦工？我们都要知道一件事情。就是神对一个世代都有他的命定。埃及从一开始就不是以色列人的归宿，神从来就没有应许亚伯拉罕说你要在埃及得地为业。所以今天他们开始的时候，他们在埃及过上啊这种啊贵宾的生活，那并不代表说他们就应该永远的定居在那里。因为埃及不是他们的归属，他们只是寄居的。所以，这时候，当我们去审时局的时候，我们就知道，是以前的时候是这样子，到现在的时候，他们遭受这个苦难了，他们被迫害了。但是你要想到，他们如果没有遭受埃及人的苦待，他们没有被迫做苦工。你觉得说他们会愿意离开埃及吗？他们不会愿意，他们是不会愿意离开的，在这里住的好，吃的好，穿的好，啊，要什么有什么。我们为什么要离开？我们为什么要去到一个我们不知道的一个地方？叫什么？叫什么？迦南地，听都没听过。但是神的应许是他必须要成就的，所以这个时候我们相信。尽管他们在那里住了四百年，他们已经生根了，他是什么东西？但是神说时候到了，要离开这个埃及。当神兴起了他的百，他的这个啊、呃，他的器皿就是摩西亚伦的时候，这个环境就恰恰好什么？这种恶劣的环境就恰恰好使他们不再去眷恋埃及为奴的生活，要离开这个地方，要去到。我应许给你们的地方在那里，啊，你们要得地为业。所以我们要审时局，就是就好像以色列人他们要知道时候到了，我们要离开这个埃及地了，我们要进入到迦南地里面。这就是我们啊，基督徒要审时，不要停留在过去 ，OK， 也不要呃，就是一味的去回想 OK 以前的时光。OK， 啊、uh, ，我记，我相信啊， uh, 就是， uh, 在这里要劝勉大家 ，OK， 呃、uh, ，有时候我们跟我们年轻一代人的时候沟通的时候，千万不要再讲，你知道吗？以前啊，我啊，这些话都不用再讲了 ，OK， 啊、uh, ，因为这些东西，你的孩子也没有办法跟你 relate 了，因为那个是多么久的年代了，对不对？我们现在活在这个年代，是有一些。好的价值观你可以传递，但是不要再把这些以前的东西啊，这些那东西再搬出来重复的跟他讲 ，OK？ 因为时代在变迁，不同的时代，他们今天活在他们这个时代，他们所承受的压力绝对不会比我们上一代的人来的小，所以千万不要以长者的身份哈、啊，就是觉得说我们是这样走过来的、啊、我们都是这样子的、啊、这种东西 ，OK？ 呃。如果你的生命里面是有很多有好的那种的美德，他们会看到，要成为他们典范的话，他们会去学习 ，OK。但是不要老是觉得说 ，OK， 我们以前的标准，应该硬硬要把他们套在这一代人的身上 ，OK。这对他，这对他们来说是非常不公平的 ，OK。好，然后我们要讲说基督徒要做什么呢？我们要省时，这是第一部分。第二部分我们要度势。OK， 这啊啊、呃，这个字我们常常、呃、我们很容易，因为它是多音多义字，我们会觉得说它念度势啊，其实它是念度势，就是要度，就是要估计，去 estimate， 去 analyze， 去 analyze， 去估计，去做一个分析。这个势呢，就是发展的趋势。OK， 以色列人啊。他们应该要懂得去做事，什么意思呢？因为我们刚才讲说，第一章第七节那里说，以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛满了那地，所以法老越发苦害他们，但以色列人越发多起来，再增加，越发蔓延。那么这个时候，如果我们我们问自己，如果我们是以色列人。我们该如何去评估、去分析这样的局势呢？哎呦，我们人口太多了，所以我觉得说我们应该要控制一下，我们要我们要有一个呃什么，要有一个人口控制 ，OK。如果因为再这样下去的话呢，我们会怎样？我们就会啊呃，那个埃及法老的话，可能就对我们赶尽杀绝，而且是，我们可能会顺应这样的局势。而顺应这样的情势，我们觉得说这样子做呢，啊，可能是比较啊可以保得住我们在这个地方这个生活的可能性。所以，如果我们今天如果是看到这样的情形的时候，我们会认为说，当时候以色列人所居住的啊这个环境这样的局势呢，对他们来说其实是什么？是一种咒诅 ，OK？ 是一个咒诅。你可以想象一下，当一个母亲她怀孕的时候。他的心情是怎样的？他不是开心的，他也想说：糟了，不知道是男的还是女的，男的话就被杀了，是不是？所以在这样的趋势里面，我们会，我们常常有些人会觉得说：啊，这个发展的趋势与以色列人不利，给、okay? 他们可能好、啊、真的要慢慢的、慢慢的虽然呃还不至于算到是那个种族清洗哈，但是。基本上就就相似了，因为你把男丁全部杀了啊，他们就没有办法继续再繁衍，不管是男丁也好，不管是女丁也好哈，都一样。OK， 只要总只要其中一方 OK 啊，他们就会使这个以色列人的人数哈没有办法增加。如果我们是以这种的局势来看的话，这样的眼光来看的话，我们会觉得说这是咒诅，但是我们需要以神的计划来做事。意思是什么呢？就是说，我们知道，在这样的计划里面，我们在神的计划里面，这种的发展趋势是什么？这种发展趋势是神对亚伯拉罕的应许的实现。神怎样应许亚伯拉罕？是说你的后裔要像，要像天上的星，地上的沙，海边的沙，所以不是几个人，几百个人，这是一种应许的实现。虽然在仇敌的眼中，这是这是一种威胁，但是照这样的发展趋势是什么？照这种发展趋势是神他是信实的，他对亚伯拉罕的应许，经过四百多年，你看到说就要成就，因为他们的人口不断的在增加。所以不要依照我们所谓的政客，或者是我们什么历史学家什么眼光来去看，或者是现在我们看这个情况的时候，看疫情的时候，我们都觉得很担忧，我们整天活得忧心忡忡。我们以神的眼光，在神的计划里面，我们要看到说，这也许是一个收割的时代。当人心觉得没有彷徨，觉得很彷徨无助的时候，这可能更是应该我们基督徒要被兴起的时候，透过不同的管道。透过线上，透过不同的媒体，我们来来传福音。所以，当我们可以看到 ，OK， 基督徒会懂得去就是审时度势的时候 ，OK， 就是意味着我们来看，基督徒的有所为跟有所不为。简单来说，就是要知晓世人在神所命的命定的时事中，在一不同的时代里面。我们要去顺应，不是人，不是人给我们的意见，不是专家给我们的意见，我们要顺应神的计划，这是对神的敬畏，这是对神的敬畏。好，我们接下来我们就要正正式的去看到今天的这两位主角，斯佛拉跟普阿，这两个人他们的名字哈啊都有。啊，非常非常美的意思哈，像斯普斯佛啦，他的美，他的名字的意思叫“嘉美”，然后普啊，他的名字叫“光耀”哇 ，OK。所以这第一章十七节，我们刚才那里看到哈，这两个收生婆，很平凡的两个女人 m e e wife 啊。他们是收生婆，收生婆其实在当时候也不算是什么很啊、呃，就是呃很受人尊敬的一份职业。但是圣经里面记录了他们两个人的名字，然后圣经把它放下，但是这个经文说收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟全流男孩的性命。我们常常认为说敬畏神，我们必须要做什么？我们要有所为，有所作为来作为表示，表示说我们去敬畏神。所以换句话说，我们常常我们常常啊，就说啊，我们没有守十戒啊，我们要有没有做这个做那个啊，来表示我们对神的敬畏。这就是我讲的有所为，我们该做，我们应该做的。但是在这里，我们看到这两位收生婆，他们因为敬畏上帝而有所不为。他们的有所不为呢，使他们不照埃及王吩咐行，就是换句话说，他们违抗王命。在这个道德的观念上，他们如果我相信，我们没有一个人希望我们处在他们的当时的处境里面，因为他们真的是进退两难。他们只有两条路可以走。他们一不是遵循神最高的旨意，那他们就是要去屈服于法老的命令。埃及法老虽然高高在上，但是这两位收生婆，他们宁可冒生命的危险而不为之。这是为什么？这是出于他们对赐予生命的神的敬畏。基督徒在很多必须为之的事情上，我们需要倾尽全力去完成。所以，甚至说你要尽心、尽意、尽力、尽性的爱主你的神，这是你要倾尽全力去做，要去为之。但是，我们基督徒对很多不应该为之的事情呢，我们更不应该松懈。你要知道，哈，当神造亚当、夏娃的时候，神给他们。命令是什么？他说：“你要治理全地，你要生养众多，你要治理全地，这些他们都做到了，啊，他们都有做，所以他们当为之的，他们都为之了，都做了。所以他们失败的地方是在什么地方呢？我们的始祖失败的地方在什么地方？是在不可知、不可知这一件不可为之的命令上。”他们失守了人应当敬畏神的本分。所以诗篇第一篇第一节那边一开始的时候，他说什么？不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。所以，我们常常注意，我们要我们常常把很多我们的焦点放在说啊，我们该做什么，该做什么。但是同样重要的。圣经也告诉我们说，很多事情我们不应该为之。所以基督徒活在这个世界上，必须有所为，有所不为，这个是非常符合圣经的。虽然它的出自于儒家，但是我觉得说，所以我刚才就说了，在我们的啊这个智慧华人，就是在他们的啊在做学问方面呢，我觉得他们很很贴近这个圣经所强调的这些真理。我们基督徒活在这个世上，我们不能啊，我们必须要有所为，有所不为，也就是告诉我们说，我们不能因为为了路好走一些，就去做一些不讨神喜悦的事情。我们不能因为路好走一些，就去做一些不讨神喜悦的事情。我相信我们当中也有很多人曾经经历过，啊，那个 traffic police 把你拦下来。你知道 ，traffic police 把你拦下来的时候，你大概啊、呃，他就不会轻易放过你了。OK， 我记得我呃有一次我也是呃有遇到这样的事情，就是呃我驾车的时候，因为我那个时候我还在萨拉瓦哈西部，所以呃你知道了，有时候我们就就没有这种什么公民意识了，就是要绑安全带这种东西，啊这样坐在车里面、嗯、就开了，然后。呃，牧师也一样哈，牧师也会这样子 ，OK。所以那天呢就开车了，然后我就载着我的岳母哈，跟我的太太、我的孩子他们去教会，然后去教会应该是聚会完了之后，然后回来，然后在一个交通圈，那个你知道有的时候警察，那可能是他们的职责所在了。有时候他们，我也觉得说他们有点缺乏一点智慧，他们会故意躲起来，那躲起来还不用警哦，他他就好像呃是突然间。然后从这个马路边跑出来，然后把你拦下来。有时候你要知道说这也是蛮危险的事情，所以他们也不容易了哈、啊，他们也冒着生命的危险。有时候我们开车也这样很怪，尤其是啊、呃，我记得那个地方呢，它应该是下斜坡的时候，下斜坡，所以我们在下斜坡的时候，我们都会加速嘛。所以我在家，我我驾的当时我驾车，他突然间冲出来的时候，我一慌的时候，我知道说这次啊、呃，因为那个时候我们通常都是在什么时候？大老远看到警察，安全带，安全带，啊，到处去抓，那时候来不及了 ，OK， 他冲出来，所以那个时候呢，因为我也怕 ，OK， 因为我那个时候啊，驾的蛮快的，我也怕突然间停下来的话，啊，会怎样？所以呢，那个时候我就真的没有停下来，哇，好见证啊、哦，牧师，啊，违抗警命哈、啊，啊，警察叫你停下来，你没有停下来，后来我驾过去了。OK， 然后呃就在前面啊、呃、大概大概跑了呃大概整一百公尺这样子的时候，后来我那时候心里面有个感动 ，OK， 心里面有个感动，我就转个、呃、就转个弯，啊、呃、绕一个大圈，再回到刚才那个地方。然后回到那个地方的时候，那个警察看到我，他就笑笑说，哈哈哈哈，刚才就是你，因为我。他们，呃，你如果不停下来的话，警察他看你的车牌，他他都记录下来了，所以他看到那个他的记录本里面啊，看来就是你
2: <咳>
1: 。所以我跟他讲呢，啊，首先跟他讲说啊，真的很对不起，因为我觉得说是我错 ，OK， 我错了，因为啊我没有停下来，我也没有绑安全带，真的是哇、啊，一一次过中两张哦<咳>。后来这个警察啊，他也格外开恩了。看到我这样诚实哈，所以诚实还是有好处的。OK， 哎，看到我这样诚实，乖乖回来给他开三万哈，他就说好了，这次就放你走了。然后他把他的簿子上面把我车牌的名字把它删掉<咳>。基督徒在这个世界上，必须有所为有所不为，我们不能因为要路好走一些，麻烦了、啊，哎呀，拿几块钱塞给他，或者。哎呀，不用管他了，要开三门啊，我们就照冲啊，呃，不用管他，可能他也忘记了什么东西。我们不能为了路好走一些去去做一些讨不讨神喜悦的事情，也不能为了让我们的我们不能认为这个路太难行，这个路有很多的障碍而去选择什么旁门左道。所以我们做事情有时候会透过关系，就是希望说、啊、能够把事情。把我们所要的很快的弄到手，但是我们要知道有所不为这件事情上，我们有没有不讨神喜悦？是我们知道说有所为需要极大的毅力，你要很坚持 ，persevere， 你要很坚持。但是有所不为，则需要莫大的勇气 ，unique courage。有所不为就是表示什么呢？就是表示你对神所界定的 ，OK， 那个界限一种的顺从 ，OK， 你你知道神所定的这个界限你不可以跨越，所以审时度势的取舍是一种符合什么？符合神心意的利跟弊的权衡，你要懂得去做一个选择。我很喜欢这句话。有所不为是一种有力量的拒绝，而不是被迫于无奈的接受。你明明可以做，但是你选择不做，这是一种有力量的拒绝。多少人有这样的力量？很多人有力量可以成就他的他的一生伟大的事业，但是在他的心中，他知道很多时候他的在某一些道德的坎上，他失败了。为什么？并没有力量去拒绝这些的诱惑。我们看这个月色，就是我们最好的一个榜样。当月色它快要平步青云的时候，它在它主人的家里面波提法，啊啊，主人把一切事情都交给他，主人只顾着吃饭啊，这个主人真好 ，OK， 他只顾着吃饭，他其他事情全部交给他。哇，如果你想想，如果有这样的一个管家，你几乎。啊、呃，你你要做什么是啊、呃、为所欲为了 ，OK？ 主人什么事情都不知道嘛，对不对？等他知道的时候，可能他的家长都已经全部转移到我的名下了。但是约瑟是一个怎样的人？约瑟说，当约瑟有一天他受到一个很大的考验的时候，这个试探的时候，就是他的祖母来勾引他，来诱惑他，啊，以目传情啊。所以弟兄们，你的眼睛要注意，你要看什么 ，OK？ 所以不要接触到这种啊呃呃以目传情的眼光哈，如果真的有的话，我们要避开。但是月色遇到遇上了，就是他的祖母哈，因为月色长得最美。但是月色他对他主人怎么说啊？对他的这个主人的妻子怎么说？对他的祖母说，看呐、啊，他说一切家务我主人都不知道。包括这件事情如果发生的话，我主人应该也不知道。你不说，我不说，我没有人知道。我想这个主人的太太也不会这么笨 ，OK？ 啊，她刚刚红杏出墙的时候，然后就去告诉她的丈夫，对不对？所以这个事情的话，我主人都不知道，我们把它可以把它蒙在鼓里，因为主人把一切所有的都交在我手里了，在这个家里面，约瑟说没有比我更大了，并且他没有留下一样不给我，只留下了你。因为你是他的妻子，我最喜欢后面这句话。月色说：“我岂我怎能做这大恶得罪神呢？”你看月色，他有力量去抗拒去做这件事情，他不是认为说这样做，哎呦，很伤风败俗哦，怎么可以跟这个呃呃这个你的老板的太太啊有一腿呢？伤风败俗就是不道德的事情，会被人家鄙视。于是他所注意的，他所关切的，不是这是一件伤风败俗的事情，他更看到说，如果他这样子做，他不但得罪了他的主人，得罪他的这个啊，他主人的太太，得罪他自己的身体，甚至最重要的是得罪神。所以这件事情是因为他出于对神的敬畏。而不为之，这是一种有力量的抗拒。那接下来的话讲给所有的年轻人，所以年轻人注意听。我知道说我们这个时候 ，OK 啊，年轻人你们啊、呃，你们的思想可能接触到这个世代啊，我所以我说这个世代有很多的理论 ，OK。我们活在二十一世纪，我们思想要开放，所以我们只要你情我愿 ，you happy I happy， 一切的行为就没有什么没有什么不可做的了 ，OK？ 只要你情我愿，所有的行为就可以凌驾于道德之上，是吗？有时候我们甚至如果别人啊，别人如果给了一些意见的时候，我们说。哎，我们又没有妨碍到谁，对吧？有时候，甚至有时候，我们为人父母的，啊，我们说了也说了，对有一些事情呢，我们也是睁一只眼闭一只眼。啊，明明知道有一些事情他们做了是不讨神喜悦的，你知道我在讲什么？但是，如果我们真的是敬畏神的话，出于对神的敬畏，我们会有所为，而我们会告诉他们而有所不为。因为这一切不单单只是说妨碍了谁，因为这一切我们知道，说是出于对神的敬畏，你要而有所不为。所以，父母亲，我们如果晓得真理，我们必须要有这样的勇气。我们不是说我们不去做，这、就是一种，就是一种勇气哈。我们就要说，我们要告诉他们说，要划清一个界限，但是 boundary 你不可以 cross， 你不可以过分。OK， 你要守这些一切的礼节，而且圣经倡导我们说，很多这些真理，尤其是关于婚姻、关于两性，我们都要去尊重。这个这个真理不会因为过了一个世代的时候而被淘汰了。哎，因为这个时代，我们是时代开放的，是，我们我们是啊、呃，是可以啊，呃，任意而为的。我们有没有勇气？我们就父母亲，我们有没有勇气以真理为我们的子女定下真理的界限和底线？要告诉我们孩子，要栽培他们。我们这样子做，不单单只是为了我们自己，更重要的是为了他们。要告诉他们说，他们也要晓得真理。每一件事情，不是说只要不妨碍人就可以做了，只要没有犯法就可以做了。因为这件事情，你要深深晓得，你要问的这件事情，我有没有做这件事情是得罪神的呢？这是敬畏神的不为，所以有所不为，他不是不是，不是那任何人。OK， 都能够做到的，尤其，尤其是那些只顾去取悦别人，我为了讨我女朋友欢心，为了讨我男朋友欢心，为了讨孩子欢心，为了讨父母欢心。如果我们只是因为只是为了要讨别人欢心的话，你不可能会因为敬畏神而不为。如果你没有圣经的原则，你如果没有圣经教导你的底线的话，你也做不到什么叫做敬畏神的不为。更是一个不愿意受教的基督徒，他可以做到他觉得他什么事情他都懂了，所以有所为有所不为，是给那些有所舍弃的抉择。他不是一个不冷不热的基督徒能够轻易去实现的。所以我希望我们弟兄姐妹，我们成为基督徒，真的不要只是顾着说啊，寻求真理，然后我们该做什么很多东西。但是更重要的就是，我们要出于敬畏对神的敬畏，尽管他需要付出代价。这好像这两位收生婆，他们生需要冒着生命的危险。他们不单单只是饭碗保不住哦，他们还要冒着生命的危险。但是他们都宁可违抗亡命，而不愿意得罪神。所以基督徒的不为。会有痛，但它也是一个成长的过程。当我们把自己的生命定为这个小格局的时候，我们就没有办法去经历更大的突破。所以我刚才就想说，在我们的生命里面，出于对神的敬畏，你要有有所原则、okay? 然后我们也知道啊、呃，这个有所为有所不为之后呢，还有一句话。另外一句话就是说：“有所为而后啊，他说有所不为而后有所为、okay。”这句话的意思就是说，当一个人他懂得去控制他自己的时候 ，OK， 有所不为，不应该做的事情他不去做的时候，这个人才有担当，这个人他才能够肩负起重大的责任。我们从两个人身上看到，第一，月色。耶瑟、okay, 跟大卫，耶瑟的不为，耶瑟的忠诚对他主人的忠诚，他对神的敬畏，使他不敢做非分之事。后来他被提拔，所以而后有所为，就是神将把这个重大的责任赐给交交付于他，所以他能够成为宰相，能够管理一个国家。大卫的不为是什么呢？大卫的不为是，当他有机会去杀害扫罗的时候，扫罗一直追杀他，他本就有机会下手，啊，加害于扫罗，然后他就可以光明正大了去登上这个王位。但是大卫说：“我不可下手杀害神的受膏者，尽管扫罗做了很多不讨神喜悦，但是他毕竟是神。”所高没的以色列王，所以我不可下手加害他，这是不为。他不以从自己的角度来看说，哈，神已经高没我了，我就有这个，我就是下一位的王 ，OK。他要杀我，我不杀他的话，他杀我怎么办？他是大卫不为，因为他处于对神的敬畏，所以神高举，神高举约瑟和大卫，高过他们的仇敌。这就是我今天觉得说有所不为之后，神将会让你而后有所为。最后，我们要知道基督徒要审时度势，来，我们要明白万物都有定时，并且顺应神的动势。OK， 我们要顺应神的动势，要决定取舍，属灵的进取，这是我们要追求的。属灵的舍弃，舍弃眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲，知其可为，知其不可为，划清界限。不要做一个变色龙的基督徒，到哪里都变一个颜色。只为了什么？为了融入这个世界。耶稣告诉我们说：“你们在这个世界，我们在这个世界里面，但是我们不属于这个世界。”这就是所谓出世跟入世的真智慧。那么，谁应该有所为，有所不为呢？谁应该有所为，有所不为？孟子哈还说，在他记录里面啊，孟子。他说：“大丈夫有所为，有所不为。”所以这句话是说说给所有大丈夫听的，是吗？那何谓大丈夫？啊，谁才是大丈夫呢？我们从这个华文的，从儒家的思想里面，所谓的大丈夫呢？哦、啊，他这里有解释哈。来，我们看下一个。滕文公平哈，他说：“大丈夫是富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”当然，我们知道他们当时候是强调道德操守哈。但是我再说一次，这个跟圣经是非常符合。意思就告诉我们说什么叫做富贵不能淫呢？就是即使。当我们生活荣华富贵的时候，我们不骄奢，我们不淫逸，我们不骄傲，我们不奢侈，我们不淫荡，我们不逸乐，只顾就享乐，这叫做富贵不能淫。这也不是基督徒一个很写真的这个写照吗？一个很真实的写照。我们要懂得如何处富贵，在富贵在我们啊神赐福我们的这些财富的时候 ，OK， 我们不骄傲。我们不奢侈 ，OK， 我们不安逸享乐。什么叫做贫贱不能移呢？就是说，当我们面啊、呃，贫贱不能移，就是说，无论处在啊、呃、这样的很贫贱的一个环境里面呢，我们也不是圣徒的操守。OK， 我们不是圣徒的操守。就后一个叫做啊、呃，威武不能屈，这就是我们今天。从这两位收生婆他们的生命里面，我们看到了所谓的：当他面对强势的欺凌逼迫的时候，他们不畏惧，他们不妥协，他们不屈服。这样的人，这样的人，在我们的文学史上，他们称得上是大丈夫。你讲大丈夫，圣经有教导我们做大丈夫吗？有。圣经告诉我们，每一个人都要做大丈夫。好，我们来看最后一节经文，《哥林多前书》第十三十六章十三节，圣经告诉我们说什么？他说：“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。”我们从这两位收生婆。斯佛拉和普阿，他们的生命里面，我们看到两个平凡的女人，做着平凡的事情。但是今天，他们接到埃及法老给他们下了一道命令，要杀死所有的男婴。埃及法老王，他的。他是有何等的权势，但是在面对强势的法老，给予他们这样不啊、呃、不合情理的这样的命令，他们在面对法老的时候，他们不畏惧，他们不屈服，他们不妥协，这就是我们看到他们站立的稳。他们刚强，他们出于对神的敬畏，他们有所不为，因为他们有抗拒的力量。这就是我们今天要和弟兄姐妹们，我们在追求我们属灵生命的道路上，去认识、审时度势、做出取舍。当我们要做一个真的门徒的时候，不要让世界拖住你的脚步，因为主耶稣说：“人若爱世界，爱父的心就不在它里面。”你说，我们真的要就去取舍？我们在这世上，我们入世，我们出世，我们需要神给我们智慧，但更重要的是，让真理，我们以真理束腰，就是让我们知道说。在某一些事情，当我们面对试啊在、呃、试探的时候，不要因为路难走，我们就选择去做一些不讨神喜悦的事情，不妥协，不屈服，不畏惧，这是敬对敬畏神的不为。来、啊，我们一起来祷告。我们请起立。Yes, Lord. 善的爸爸来吗？善
2: 的，善的，亲爱的爸爸
1: 。哈利路亚。那今天，我相信我们当中。你知道神在向你说话，但是神不是带着定罪的口吻。也许在很多生命里面，我们有很多失败的地方，我们有软弱的地方，常常在一些我们不应该为之的事情上，我们得罪了神。但我们愿意说主啊，我们要追求，我们要成为大丈夫。在面对试这些啊试探的时候，我们不畏惧，我们不妥协。是的，主，哈利路亚。那我们也站就站在我们的位置，要求谁来触摸我们？
2: 却心事的没。梢。
1: 吩咐我们，这时候我们围在这里的每一位，我们来祷告。主，我们感谢你，因为我们从你的话语里面，主，让我们学习出于对你的敬畏，我们有所为，有所不为。这是合夫，主你自己的心意。当我们有所不为，而后我们才能为之，你才能够把重担交托我们。当我们能够坚守。我们的基督徒的底线，我们以你的话语、以你的真理成为我们生命中的界限的时候，让我们不去跨越这些我们不应该跨越的界限。求求你给我们力量，在不应该做的事情上去说不。让我们在这个世代，我们活出丰盛的生命。尽管仇敌会认为我们是他们的威胁，但主你要高举我们。胜过我们仇敌。所以主，让我们效法这两位收生婆，他们出于对你的敬畏，在面对强势的法老王面前，他们不畏惧，他们不妥协，他们也不屈服。所以神，你赐福于他们。这是我们三你的祷告。主啊，让我们在这世上，我们是言，我们是光，我们光。就放在灯台上，照亮周围的人。主，我们知道，在每一个世代都有主你自的命定。主，我们今天我们祷告，你开启我们双眼，让我们看见，不是看到苦情，不是看到我们的难处，而是看到说，主，你要使以色列人心胜，正是要成就你对亚伯拉的应许。同样的，今天。当我们在面对这个疫情的时候，当我们在生命里面，我们在面对很多的挑战的时候，主啊，让我们都从这些挑战里面不断的去经历住你的信实。主啊，我们感谢你，愿你兴起你的教诲，愿你兴起你的百姓。主啊，让我们不再追求这个属灵成熟方面，我们不退而求其次。我们要为着主的缘故，我们要追求卓越，帮助我们，在真道上站立得稳，让我们每一个人，你的百姓们都做大丈夫，懂得如何处富贵，懂得如何处贫贱，在一切的事上，我们要尽我们的本分。我们的本分就是要敬畏神，请你使我们警醒，使我们刚强。也求你保守我们每一个人，在这世代，主啊，让我们兴起发光。我们感谢你，听我们祷告奉耶稣基督的名求 ，Amen，Amen。Amen. Amen.
0: Yeah, 我们非常谢谢黄建群啊牧师今天早上的这一个分享。啊，的确的，我们要求神帮助我们，赐给我们有这样的一个智慧，啊，来省时多事，啊，知道上帝在这个时代，在我们生命当中，啊，他的命定，他所要成就的事情，啊，使到我们能够走在上帝的旨意当中，啊，感谢主。好，所以啊，我们啊，今天的机会啊，在这里结束，让我们一起啊，站立起来，我们来领受上帝的祝福。哈利路亚。给我 <Hallelujah. S 2> 们感谢你，谢谢你今天早上的话语，再一次的提醒我们要我们成为一个敬畏上帝你的人。是的，主啊，让我们晓得哦，什么是我们可做，什么是我们不可做的。那我们也能够有神啊你的智慧，哦来审时多事，哦使到我们能够看到上帝你在我们生命中，在这个时代所要做的事情，好、哦、叫我们能够配合神啊你自己的引导，走在上帝你的心意当中。所以说我们感谢赞美你，我们求你将神你的话也藏在我们的心。哦， oh, 时刻的来提醒我们，哦、oh, ，使到我们每一天的生活，主啊，我们都能够活出敬畏上帝你的生命。哦、oh, ，叫神啊，能看到我们的生命的时候，能够看到耶稣基督你荣耀的光辉在当中。所以说，我们谢谢你，哦主啊！当我们要结束今天早上的聚会的时候，也求神你自己的恩惠慈爱充满在我们每一个弟兄姐妹、每一个朋友的生命当中。求你的圣灵来引领我们，哦来光照我们，哦使到我们每一天都有上帝你自己话语的引导，使到我们能够走在上帝你自己的旨意、你的心意当中。主耶稣，我们也求你帮助我们，每一天都能够活出一个得胜得利的生命，哦，使到这样的一个生命能够叫主你的生命能够得着荣耀。所以说，我们感谢赵美丽，愿主你亲自的来赐福我们每一个弟兄姐妹。每一个朋友给我们都有健康的身体哦，有兴盛的灵魂哦，主啊，救我们脱离一切的凶恶，不叫我们意见试探哦，让我们每一天都能够经历到上帝你的恩典、你的丰盛在我们的生命当中。谢谢你，耶稣，我们将一切的荣耀、尊贵、颂赞都归给你。奉耶稣基督的圣名祷告，阿门，阿门。好，上帝赐福你们。所以，记得下个星期的机会，我们是在线上啊，愿神赐福你们平安、健康、喜乐，阿门。